0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 22. Dezember und wir zeichnen die Folge um 11.30 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke in Konil in Spanien und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Der ukrainische Präsident hat diese Woche in Kiew Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort gestanden und der Saal seiner Pressekonferenz rappelvoll, mehr als zwei Stunden hat das Ganze gedauert. Und gleich zu Beginn hat Volodymyr Zelensky diese Bilanz gezogen, ein schwieriges Jahr geht zu Ende, hat er gesagt. Ein schwieriges Jahr und auch schwierige Wochen. Denn weder im US-Kongress in Washington noch bei den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel hat Zelensky bisher die nötigen Mehrheiten für weitere Ukraine-Hilfen bekommen. Insgesamt geht es ja um knapp 110 Milliarden Euro für militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Dennoch, Zelenskys Pressekonferenz war jetzt nicht Doom und Gloom, also jetzt keine Untergangsstimmung. Der Präsident setzt seine Hoffnung ganz klar auf das neue Jahr. Das ist deutlich geworden. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Was passiert, wenn es keine ausreichende Hilfe aus Washington und Europa gibt? Das hat Zelensky mit einem Blick zurück auf dieses
2: Jahr so beschrieben. Wenn wir mit Ihnen über Munition sprechen und darüber, welche Auswirkungen fehlende Lufthoheit über der Ukraine hatte, dann kann ich nur sagen, sie hatten Auswirkungen auf die südliche Operation 2023. Wir haben keine Kontrolle über den Himmel. Wir haben nicht genügend geeignete Munition. Aber das heißt nicht, dass wir keinen Ausweg finden. Aber wir brauchen dafür wirklich Unterstützung, weil wir einige Dinge einfach nicht haben. Aber wir arbeiten daran.
0: Weder die USA noch die EU würden sein angegriffenes Land im nächsten Jahr hängen lassen, da zeigte sich Zelensky auf der Pressekonferenz bewusst zuversichtlich, aber er hat auch eingeräumt, die ukrainische Gegenoffensive in diesem Sommer hat die hohen Erwartungen nicht erfüllt.
2: Bezüglich Niederlagen, ja, was soll ich da denken? Ich weiß das alles. Was die Kämpfe angeht, hat Russland in diesem Jahr keine Ergebnisse erzielen können. Ich rede nicht von 2022, ich spreche von 2023. Und die Ziele waren klar, die Besetzung unseres Staats, sodass es keinen Grund gibt, von Niederlagen zu sprechen. Russland hat nicht einen einzigen Sieg errungen. Wo steht Russland?
0: Wo steht die Ukraine am Ende dieses Jahres? Was können wir für 2024 erwarten? Darüber spreche ich gleich mit einer der Fachfrauen für dieses Thema, mit Claudia Major, die Chefin der Forschungsgruppe für Sicherheitspolitik bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Claudia Major gehört zu den zahlreichen Expertinnen und Experten, mit denen wir in diesem Jahr bei Streitkräfte und Strategien gesprochen haben und denen Ihr zugehört habt, den Sie zugehört haben, dankenswerterweise. Jetzt am Ende des Jahres ist Zeit für ein wirklich dickes Dankeschön. Wir beschäftigen uns hier bei Streitkräfte und Strategien, vor allem mit Krieg. Seit dem 7. Oktober nicht mehr nur mit dem in der Ukraine, sondern auch dem im Gazastreifen Und sich das anzuhören, das ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Das muss man wollen. Und das tut ihr, das tun sie, Folge für Folge. Auch in diesem Jahr ist Streitkräfte und Strategien deswegen der meistgehörte Podcast des NDR mit über 15 Millionen Downloads. Darüber freuen wir uns. Sehr. Und ich habe mich besonders gefreut über einen Zettel, den mir Ende November ein Soldat rübergeschoben hat. Wir waren beide auf der Berliner Sicherheitskonferenz und saßen bei einem Vortrag zufällig in derselben Reihe. Und auf dem Zettel war handgemalt ein Smiley-Face und dann noch der Satz, danke für Streitkräfte und Strategien. Das Dankeschön geht an uns alle hier im Team und ganz klar auch an dich, Carsten. Du bist jetzt seit Sommer wieder an Bord und in dieser Folge mit Gedanken über Weihnachten im Krieg, aber erstmal mit den neuesten Informationen zur Lage im Nahen Osten.
1: Genau, danke fürs Danke, Anna. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal erlebt selber, dass äh, gerade die Bundeswehr, die ja sonst was Presse angeht, so eine Neigung zur Zurückhaltung hat, um das vorsichtig auszudrücken, äh, bei Streitkräfte und Strategien doch eher mal aufmacht. Ich glaube, da wird uns vertraut. Das finde ich schön, aber ich hoffe natürlich auch, dass uns die Kritiker dieser Bundeswehr und die Kritiker der Politik genauso vertrauen. Wir versuchen ja alle Seiten abzubilden. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man natürlich auch Schwierigkeiten hat, Informationen zu verifizieren, gerade äh, im Nahen Osten zum Beispiel, wie in der Ukraine auch. Das ist auch diesmal nicht anders. Du hast mich nach der Lage gefragt. Das ist eben leider die Lage, wie wir sie kennen. Es wird weiterhin gekämpft. Es das heißt unter anderem beim Institut for the Studies of War, das ist ja eine unserer vielen Quellen, die wir benutzen, ein Think Tank aus den USA, dass die israelischen Streitkräfte ihre sogenannten Räumungsoperationen auf eine Hamas-Brigade im zentralen Gazastreifen ausgeweitet haben, während jetzt israelische Streitkräfte in Teilen des nördlichen Gazastreifens angeblich dazu übergehen, wie es heißt, zu sichern und zu halten. Das bezieht sich sicherlich auf Gebiete, auf Gebäude auch. Also da muss nicht mehr gekämpft werden. Da wird verhindert, dass Hamas-Terroristen wiederkommen. Die Streitkräfte Israels haben weiterhin gesagt in den letzten Stunden, dass sie nach der Auflösung der dortigen Hamas-Einheiten, wie es heißt, die operative Kontrolle über Shejaiya erlangt hätten. Das ist ein Stadtteil von Gaza, es gibt da aber noch weitere Angriffe, auch auf israelische Streitkräfte. Also operative Kontrolle heißt offenbar nicht, dass dort äh, jetzt nicht weiter gekämpft wird. Wir hören weiter, dass palästinensische Milizen vom Gazastreifen aus sechs indirekte, heißt es, Feuerangriffe auf Israel ausgeführt haben. Die al qassem brigaden haben dazu eine große Raketensalve auf Tel Aviv abgefeuert. Uns ist nichts bekannt von Personenschäden. Gott sei Dank, es hat also offenbar keine Verletzten und auch keine Toten gegeben. Da gibt es ja immer noch Geiseln in der Hand der Hamas. Jetzt wird gemeldet, dass die Hamas behauptet hat, dass es Einigkeit gäbe unter allen palästinensischen Gruppen, dass ein weiterer Geiselaustausch mit Israel nicht akzeptabel sei. Und zwar so lange nicht, bis es zu einem Waffenstillstand käme. Das ist also wirklich eine schlechte Nachricht in diesen Tagen für die Angehörigen der dort noch festgehaltenen, die ja nun wirklich weiterhin Angst haben müssen. Auf der anderen Seite ist das Leid natürlich auch groß im Gazastreifen selber. Die Vereinten Nationen haben jetzt, Zitat, vor einer weltweit beispiellosen Lage im Gazastreifen und vor dem Hungertod Hunderttausender Palästinenser gewahrt. Hungertod, so steht es dort. Es gibt eine neue Studie von verschiedenen Agenturen der Vereinten Nationen und auch von anderen Institutionen. Und diese Studie kommt zu dem Schluss, dass in dem momentan ja abgeriegelten Küstenstreifen fast 580.000 Menschen in die schwerwiegendste Kategorie des Hungers fielen, also unmittelbar vom Tod bedroht sein. Mal zur Einordnung eine Zahl, das hätte ich auch nicht gedacht. Im Rest der Welt, laut UN, gäbe es zurzeit nur in dicken Anführungsstrichen etwa 130.000 Menschen, die ähnlich vom Hungertod bedroht sind. Also das ist deutlich, deutlich mehr als auf dem ganzen Rest der Welt. Und das zeichnet auch ein Bild von dem humanitären Drama, was sich da abspielt. Es gibt einen anderen Schauplatz des Konfliktes. Das ist das Rote Meer. Wir haben darüber berichtet. Dort haben ja Houthi-Milizen aus dem Jemen damit begonnen, Schiffe anzugreifen. Es hat Verhandlungen gegeben. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich bereit erklärt, eine Koalition anzuführen zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer. Eine Koalition von Marinen natürlich. Mittlerweile hören wir aus Washington, dass mehr als 20 Länder sich zur Teilnahme bereit erklärt haben. Wenn es denn mal soweit ist, soll es gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer geben, auch im Golf von Aden, weil da eben die größte Gefahr der Houthi-Rebellen herrscht. Die haben ja gesagt, dass sie alle Schiffe angreifen wollen, die auf dem Weg nach Israel sind, und die haben internationale Räder davor gewarnt, israelische Häfen anzulaufen. Viele Reedereien haben ja erklärt, wir fahren da im Moment gar nicht mehr hin ins Rote Meer. Frage war auch im letzten Podcast von uns, wie sieht's denn aus mit der deutschen Beteiligung? Die wird offenbar weiter geprüft. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hat Berichte zurückgewiesen, wonach die deutsche Marine keinerlei Kräfte überhaupt einsatzklar hätte zu einer möglichen Beteiligung. Das sei falsch, hieß es. Es gäbe ja die Fregatten der Klasse 124, eine in der Werft, zwei gefechtsklar, so das Ministerium. Diese Schiffe seien genau für solche Aufgaben gebaut. Aber es ist eben Unklar, ob es zum Einsatz kommt. Das Auswärtige Amt hat da ja ein Wort mitzureden und dort heißt es, äh, wir haben noch keine Entscheidung. Wir sind im Gespräch mit europäischen und amerikanischen Partnern im Austausch darüber, wie man in Zukunft diese Angriffe vereiteln kann. Das klingt schon sehr diplomatisch und es wird dann eben auch geprüft, wie man möglicherweise einen Antrag begründen könnte, den der Bundestag dann ja für ein entsprechendes Mandat haben müsste, denn so ein Mandat wäre für den Einsatz nötig. Zum Schluss Anna noch nach New York zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da geht es ja seit dem Montag dieser Woche um eine Abstimmung, um eine Resolution zum Krieg im Gazastreifen. Immer wieder aufgeschoben, es gab Streit, ein Hickhack um den Text, das kennen wir ja. Das Votum ist gestern, also am Donnerstag, ein weiteres Mal auf diesen Freitag verschoben worden. Und mittlerweile haben die USA ihren Widerstand aufgegeben wohl. Das heißt, dass die USA mittlerweile einen revidierten Resolutionsentwurf unterstützen, was wiederum dazu geführt hat, dass andere Regierungen sagen. Darüber müssen wir jetzt aber erstmal nachdenken. Frage, was steht denn da eigentlich drin? Soweit ich das jetzt rauskriegen kann, wird in dem aktuellen Entwurf zu schnellen Schritten aufgerufen um sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfen zu gewährleisten. Das habe ich eben angesprochen. Ein großes, großes Problem. Und die Voraussetzungen sollen geschaffen werden für eine nachhaltige Aussetzung der Kampfhandlungen. Das ist schon sehr diplomatisch und das heißt eben auch, konkrete Schritte werden in dem Entwurf überhaupt nicht genannt. Aber selbst wenn er beschlossen würde, so sagen es Diplomaten, wäre es ein erster großer Schritt, auch wenn er den Menschen vor Ort wahrscheinlich so erstmal nicht weiterhilft.
0: Soviel zur Lage im Nahen Osten. Gucken wir jetzt auf die Ukraine, auf das, was in diesem Jahr dort passiert ist und was nicht. Dazu habe ich mich mit einer Frau verabredet, die sich exzellent auskennt mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ihre besonderen Schwerpunkte Europa, die NATO und transatlantische Beziehungen. Es ist Claudia Major. Sie hat Politikwissenschaft in Berlin und Paris studiert danach dort und auch an der ETH in Zürich gelehrt und geforscht. Seit 13 Jahren gehört sie dem Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung an. Aber vor allem ist Claudia Major die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und dort erreiche ich sie auch. Claudia, herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien. Danke für die Einladung. Ich
3: freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Du warst vergangene Woche im Baltikum in Estland, das ist ja das kleinste der äh, drei baltischen Länder und die heutige Grenze zu Russland ist knapp 300 Kilometer lang und früher gehörte Estland zur Sowjetunion. Als du jetzt dort warst, so nah dran, hast du gemerkt, dass du tatsächlich näher dran warst am russischen Krieg gegen die Ukraine? Man ist natürlich rein geografisch
3: näher dran. Ich war an der russisch-estnischen Grenze und konnte de facto auf Russland rüberschauen. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man in Berlin ist oder in Paris ist oder in Rom ist. Das liegt völlig auf der Hand. Im Endeffekt haben die, die Tage in, in Estland meine Einschätzung oder meine, meine Perspektive bestätigt. Nämlich, dass Geschichte, das geografische Lage und das Größe enorm die Einschätzung beeinflussen. Also aus estnischer Sicht sind diese drei Dinge, Geschichte, Lage und Größe, die verändern die Dringlichkeit. Und sie definieren das Bedrohungsgefühl in Estland, was sehr hoch ist. Weil es aus estnischer Sicht letztlich um das Überleben als souveräner Staat und Nation geht, umso mehr, als sie sich ihre Unabhängigkeit zweimal im letzten Jahrhundert erstreiten mussten. Einmal vom Zarenreich und dann von der Sowjetunion. Das heißt, sie blicken da mit einer sehr spezifischen Perspektive rauf.
0: Du hast das gesagt, das Bedrohungsgefühl in Estland ist sehr hoch. Estland gehört zur NATO und auch zur EU. Hast du den Eindruck, als du da warst, dass Estland, dass die baltischen Länder darauf vertrauen, dass die anderen NATO-Staaten sie bei einem russischen Angriff verteidigen würden?
3: Sie vertrauen auf die NATO, sie wissen aber, dass die Verteidigung und das Überleben zu großen Teilen zuerst einmal von ihnen selber abhängt. Und deswegen investieren sie nicht nur in ihre Streitkräfte, also in den Militär, sondern in die Gesamtverteidigung ihres Landes. Ich gebe mal ein Beispiel für für Island. Also Island ist das kleinste von den drei baltischen Staaten. Ne? Das ist 1,3 Millionen Einwohner. Ich bin in Berlin gerade. Berlin hat 3,8 Millionen Einwohner. Also nur mal um so einen Vergleich zu machen. Das ist ein Drittel mhm. von Berlin oder so. Island arbeitet äh, nach einem Reservemodell. Also sie haben Wehrdienst, aber eine sehr große Reserve. Das heißt, die haben aktuell ca. 4200 Mann aktiv in den Streitkräften und können aber im Notfall mit ihrem Reservemodell auf 43.000 noch was aufwachsen. Wir haben in Deutschland etwa 180.000 Soldaten in der Bundeswehr. Und wenn man mal dieses übertragen würde von 4.200 aktiven Soldaten im Krisenfall auf 43.000 aufwachsen, wenn man das auf Deutschlands Zahlen übertragen würde, ich weiß, dass das methodisch sehr, sehr umstritten ist, ne? dann würden wir von 180.000 auf 1,8 Millionen im Krisenfall aufwachsen. Ich sage diesen schwierigen Vergleich nur, um zu zeigen, wie ernsthaft Estland die Verteidigungsfragen nimmt. Dieses Jahr gibt Estland 2,9 Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung aus. Im nächsten Jahr sollen es 3 Prozent sein. Das klingt nach viel. Das sind aber nur 1,3 Milliarden Euro. Deutschland gibt etwa 75 Milliarden aus. Das heißt, die nehmen das sehr ernst. Sie investieren enorm viel in ihre Verteidigung. Aber aufgrund der Größe des Landes ist völlig klar, dass sie auf Unterstützung durch ihre nato Alliierten angewiesen sind. Ich möchte noch mal das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was ich anfangs gesagt hatte, warum die Bedrohungswahrnehmung in Estland so anders ist. Also nicht nur die Größe, was wir eben besprochen haben, sondern auch die Lage. Also von Tallinn, von der Hauptstadt nach Nawa an der russischen Grenze sind es 200 Kilometer. Pskov, wo die russischen Luftlandetruppen unter anderem stationiert sind, das ist eine Stunde von der Grenze. Das ist also wirklich einfach nah an Russland und den russischen Fähigkeiten und den russischen Zielen dran. Aber ich glaube auch, dass die Geschichte neben der Lage und der Größe so wichtig ist. Nicht nur, dass sie 1940 von der Sowjetunion annektiert worden sind, danach von den Nazis besetzt und dann 1944 wieder reintegriert in die Sowjetunion, sondern auch, weil sie dieses, dieses Verständnis der umstrittenen Staatlichkeit von der Sowjetunion haben. In den Briefen, die Russland im Dezember 2021 geschickt hat, wo es noch mal um Verhandlungen ging möglicherweise oder wo die westlichen Staaten geglaubt haben, dass diese russischen Ultimaten vielleicht helfen könnten, den Krieg zu verhindern, da ging es gar nicht so sehr um die Ukraine, sondern da ging es um die Staaten wie die baltischen Staaten, die 2004 der NATO beigetreten sind, und die eigentlich aus diesem NATO-Schutz wieder rausgekickt werden sollten. Das heißt, die Sorge der estischen Staaten ist, dieses Gefühl, eine Pufferzone zu sein und von Russland hin und her gekickt zu werden. Und das ist etwas, was wir in, in Westeuropa meines Erachtens viel, viel mehr verstehen müssen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war für fast alle Nationen damals eine Verbesserung. Staaten wurden wieder abhängig, die Balten, andere waren noch nie abhängig und wurden das zum ersten Mal, Belarus und Kasachstan. Aber ein einziges Land hat das nicht als Freiheit, Zuwachs, positiv empfunden, sondern als Machtverlust, Einflussverlust und das war Russland. Und ich glaube, diese historischen Erfahrungen, diese historische Einordnung, die kommt bei uns häufig
0: zu kurz wenn wir im Baltikum bleiben und von Estland nach Litauen gucken, da war ja Anfang der Woche Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch, und er hat gemeinsam mit seinem litauischen Kollegen den Fahrplan für eine deutsche Kampfbrigade unterschrieben. Die soll ja ab 2027 in Litauen stationiert werden. Für wie sinnvoll hältst du die Entscheidung des Verteidigungsministers in Litauen, eine, wie Pistorius sagt, kriegstüchtige Brigade mit 5000 Bundeswehrmännern und Frauen zu stationieren, also an dieser sogenannten Ostflanke der NATO?
3: Litauen hat sehr stark dafür geworben und hat die Entscheidung natürlich enorm begrüßt, weil aus deren Sicht, das ein enormer Zuwachs an Sicherheit und Abschreckung ist. Aus baltischer Perspektive ist eine der großen Lehren des russischen Kriegs gegen die Ukraine, dass keinerlei Besatzung stattfinden darf. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, was meine ich damit? Die baltischen Staaten haben gesehen, dass die russische Armee in die Ukraine eingefallen ist und dass selbst in Zeiten kurzer Besatzung Gräueltaten, Kriegsverbrechen, genozidale Überfälle stattfinden, wie in Butcher und Irpin. Und die Lehre, die Sie daraus gezogen haben, ist, dass feindliche Kräfte überhaupt gar nicht, zu sagen, eindringen dürfen, sondern dass, zu sagen, eine Verstärkung und Wiederbefreiung nicht zur Debatte steht, sondern dass feindliche Kräfte an der Grenze komplett abgehalten werden müssen. Und deshalb ist aus literarischer Sicht eine deutsche Brigade, ein enormer Zuwachs an Sicherheit und Abschreckung. Litauen hat nur zwei Brigaden, das heißt, die deutsche wäre die dritte Brigade. Litauen ist mhm. so groß wie Bayern. Das heißt, das ist wirklich die Sorge, dass im Verteidigungsfall Verstärkung einfach zu spät kommt und das Land zerstört ist, bis die NATO-Kräfte eintreffen und zurückerobern. Und deswegen ist aus litauischer Sicht diese Brigade hervorragend. Sie merken allerdings auch, das muss ich dazu sagen, was für eine riesengroße finanzielle und infrastrukturelle Herausforderung diese Brigade für Litauen ist. Denn in der Roadmap, die sie unterzeichnet haben, die Deutschen und die Litauer, steht zum Beispiel auch vereinbart, dass die Litauer für die Infrastruktur, also Unterbringung, Kindergärten nach deutschen Standards und all sowas aufkommen müssen. Und für so ein kleines Land kostet das enorm viel. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, geht das jetzt auf Kosten zu sagen, des eigenen Haushalts für die eigenen Streitkräfte. Also sehr positiv, aber mit großen Herausforderungen. Und vielleicht noch ein Satz zur NATO. Das war nicht das, was die NATO ursprünglich in ihrer Verteidigungsplanung mal im Sinn hatte. Also ursprünglich ging es der NATO schon nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dadurch, dass man wieder einen stärkeren regionalen Fokus hat, gerade auf die Nordostflanke. Mit Regionalplänen und äh, Umorderführungs- und Streitkräftestruktur und all diesen Sachen. Aber eigentlich ging es auch darum, flexible Kräfte zu haben. Und die Brigade bindet ja Soldaten an einem Ort. Die ist ja da nicht mehr flexibel irgendwo einsetzbar. Das heißt, am Anfang gab es da schon ein bisschen Verwunderung auf Seiten der NATO. Mittlerweile ist es eingeplant, gehört das dazu und wird das begrüßt. Aber es war sozusagen ursprünglich nicht ganz so geplant.
0: So nach dem Motto, okay, wenn die Deutschen sich bewegen und sagen, sie möchten gerne eine deutsche Kampfbrigade in Litauen stationieren mit 5000 Soldatinnen und Soldaten, dann nehmen wir auch das. Ja, da würde ja keiner Nein sagen. Also. Genau. Und du hattest das ja gerade auch noch mal gesagt mit Litauen, mit, mit den zwei Brigaden, die sie selbst haben. Also die haben ja insgesamt 15.000 litauische Streitkräfte, keine eigenen Panzer. Und klar, da sind dann natürlich knapp 5000 Bundeswehrsoldaten, die zusätzlich dazukommen sind dann äh, wirklich eine Nummer und meines Erachtens auch mehr als ein Symbol. Wie gefährlich kann denn diese deutsche Beteiligung an der Brigade in Litauen für Deutschland selbst werden. Du hast uns ja erzählt, auch von von Estland und letztendlich auch von Litauen, von den baltischen Staaten, wie sehr sie sich als Pufferzonen empfinden zwischen eben Russland und dem Rest Europas. Und wenn da jetzt 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten ab 2027 in Litauen sind und äh, gesetzt den Fall, du hättest einen Vorstoß von Putin von den russischen Streitkräften Kräften. Würde das die Situation ändern für die Litauer und letztendlich auch für uns Leute in Deutschland, weil von uns deutsche Soldatinnen und Soldaten dort sind an dieser Grenze?
3: Ich gehe davon aus, dass das die Situation verändert, weil wir alle NATO-Mitglieder sind. NATO-Alliierte versprechen sich gegenseitig, dass sie im Verteidigungsfall füreinander einstehen. Und wenn einer der drei baltischen Staaten oder Rumänien oder, oder Italien oder wenn auch immer ein NATO-Staat angegriffen wird, ist die Idee der NATO als Lebensversicherung, dass dann alle gemeinsam füreinander einstehen. Und deswegen sollte das keinen Unterschied machen, ob Litauen angegriffen wird, Rumänien oder Italien, weil alle Alliierten dann zusammenkommen würden und je nach Lage, den Verteidigungsfall erklären. Ich denke, was möglicherweise jetzt anders ist, ist wirklich die Entwicklung innerhalb der NATO mit einem stärkeren regionalen Fokus, regionale Führung und sowas, regionale Planung und dass man übergegangen ist von dem alten Modell, das war Abschreckung durch Verstärkung, also da gibt es kleinere Einheiten in den baltischen Staaten und wenn es irgendwie dramatisch wird, wird verstärkt. Und die Lehre, was ich vorhin sagte von der Ukraine und Butcher, ist, dass dass wir nicht wissen, ob Verstärkung reicht, sondern jedem potenziellen Angreifer soll gar nicht mehr die Möglichkeit haben, einen Angriff durchzuführen. Das heißt, von einer Abschreckung durch Verstärkung geht man über zu einer Abschreckung bei Denial, also Verweigerung und einer Vorne-Verteidigung. Die Idee ist zu sagen, ein Angreifer soll überhaupt keine Chance mehr haben. Es geht nicht darum, dann mal irgendwas zurückzuerobern, sondern es soll von vornherein, zu sagen, abgewehrt werden. Und dazu gibt es jetzt auch die regionalen Pläne, das ist also jetzt alles in der NATO durchgeplant, aber die müssen halt befüllt werden. So ein Plan ist schön, aber wenn es die, die, die Truppen und die Ausrüstung dafür nicht gibt, dann hilft da halt nicht so viel. Und darum geht es jetzt eigentlich, diese regionalen Pläne zu befüllen, also mit Personal und mit Ausrüstung zu befüllen.
0: Ja, das wird dann auch die nächste Zeit zeigen, inwieweit das möglich ist. Nee, die Brigade die soll 27 erst ihre volle Umsetzungsphase haben. Und die Litauenbrigade, die gehört ja zur Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz im Februar 2022 in seiner Rede im Bundestag festgestellt hat, nachdem äh, die russischen Streitkräfte die Vollinvasion auf die Ukraine begonnen haben. Und zu dieser Zeitenwende gehört ja auch die Entscheidung der Bundesregierung, die Ukraine deswegen, um sich zu schützen und wehren zu können, verteidigen zu können, mit Waffen und Munition zu unterstützen. Wenn du jetzt auf dieses Jahr zurück Rückschaust, äh, auf Deutschland, auf die Debatte bei uns. Die Debatte um die Leopard-Kampfpanzer im Januar und dann aber die Lieferung. Dann das de facto Nein des Kanzlers zu taurus Marschflugkörpern Und jetzt ähm, aber die Zusage der Bundesregierung, die Ukraine im nächsten Jahr nicht nur mit 4 Milliarden, sondern mit 8 Milliarden Euro zu unterstützen. Und das trotz des Karlsruher Haushaltsurteils, also der Bundesverfassungsgerichte, die da ja reingekrätscht sind bei der Haushalts Planung der Bundesregierung. Wenn du dir das alles anguckst, kann man da sagen, am Anfang war die Bundesregierung langsam, was die Unterstützung der Ukraine anging, aber inzwischen hat sie schon einen Zahn zugelegt und auch einen weiten Weg zurückgelegt.
3: Ja, stimme ich dir zu. Ich spreche häufig von einer Tragik der Zeitenwende. Und ich meine mit Tragik, dass einerseits enorm viel geschehen ist. Und mit, gerade mit Blick auf Verteidigung und Unterstützung der Ukraine ich das wirklich revolutionär finde, was Deutschland geleistet hat. Finanziell, militärisch, humanitär, politisch zweitgrößter Unterstützer nach den USA, größter in Europa, fast sechs Milliarden seit Kriegsbeginn bereitgestellt, Leopard-Kampfpanzer, Raketenwerfer, Gepards, Luftverteidigung, Pionierfähigkeiten. Wirklich bemerkenswert und beeindruckend. Und wenn man sich überlegt, wo Deutschland im Januar 2022 stand, finde ich das revolutionär im Sinne von, es war nicht vorstellbar, ich hätte es nicht vermutet. Aber vieles ist noch nicht da, sondern kommt erst noch. Vieles kam sehr spät und der Eindruck entstand, das war eigentlich nur widerwillig und auf enormes Drängen. Du hast selbst das Beispiel der Leopard-Kampfpanzer und der marder genannt. Vieles wäre noch möglich, kommt aber nicht. Taurus. Und viele Schritte, die notwendig sind, die essentiell sind, wurden erst zu spät veranlasst. Wiederbeschaffung oder sozusagen Füllen der, der Lücken, Industrieproduktion hochzufahren, beispielsweise im Blick auf Artilleriemunition. Und deswegen denke ich mir mal, im Vergleich dazu, wo Deutschland herkommt, ist es enorm viel. Aber ich glaube, die Frage sollte ja sein, was braucht es, damit die Ukraine den Krieg nach ihren Zielen beenden kann? Wie sie also aus einer Parität mit Russland, wie es der ukrainische Generalstabschef Zaluzhny gesagt hat, zu einer Überlegenheit kommt. Das ist die Frage. Was braucht sie dafür? Versetzen wir sie dazu in die Lage? Und die beiden nachgelagerten, aber nicht weniger wichtigen Fragen sind, was braucht es, um Russland langfristig abzuschrecken und uns vor Russland zu schützen? Und was braucht es, um uns generell sicherheitsverteidigungspolitisch international über Russland hinaus aufzustellen, mit Blick auf China und mit Blick auf andere Konflikte? Deswegen rede ich, wie gesagt, von Tragik, weil ich finde, es ist enorm viel passiert, aber es reicht nicht. Und deswegen ist diese, dieser Satz, den wir häufig hören in der Debatte, wir unterstützen die Ukraine as long as it takes, für mich falsch. Sondern die Aufforderung müsste sein, as much as it takes, also so viel wie benötigt wird und zwar so schnell wie möglich. Nächstes Jahr wird ein extrem schwieriges Jahr für die Ukraine, eben weil vieles noch fehlt an Unterstützung. Also deswegen ist meine
0: Bilanz einerseits sehr bewundernd und andererseits beunruhigend. Du hast einen Aufruf verfasst, zusammen mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, dem Münchner Historiker Martin Schulze-Wessel. Und ihr habt es Mitte Dezember, habt ihr das in der Zeit veröffentlicht. Wir stellen auch einen Link dazu in unsere Show Notes Und der Titel eures Appells ist, wir müssen mehr tun. Also das geht in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Ihr drei, die ihr den Artikel verfasst habt und weitere 70 Prominente aus Wissenschaft und Politik kritisieren in dem Aufruf, den Ukraine-Kurs der Bundesregierung. Ihr sagt, um die Freiheit des Westens zu sichern, sei jetzt mehr Unterstützung nötig, und zwar jetzt. Meinst du denn, dass noch mehr Unterstützung für die Ukraine auch in Deutschland vermittelbar ist? Ich
3: glaube, ehrlich gesagt, an die Kraft des Wortes und der Vermittlung. Ich glaube, wenn man sehr klar vermittelt, was bei diesem Krieg auf dem Spiel steht, kriegt man dafür auch öffentliche Unterstützung. Wir haben das im letzten Jahr und auch in dem Jahr zuvor gesehen, dass beispielsweise die Bevölkerung nach allen Entscheidungen für Waffenlieferung diese unterstützt hat, teilweise auch schon vorher unterstützt hat. Und deswegen glaube ich, dass ein klares, deutliches Erklären, worum es bei diesem Krieg geht und was die Folgen von Handeln, aber auch vor allem die Folgen von Nichthandeln, also fehlender Unterstützung wären, dass man damit sehr wohl die deutsche Bevölkerung erreichen kann. Meine Sorge ist, dass wir diesen Krieg zu häufig als ein klar begrenztes Problem Russland-Ukraine wahrnehmen und dass die Tragweite und die Folgen eines russischen Sieges dabei zu wenig beachtet werden. Also was heißt das beispielsweise für internationale Regeln, dass man für Krieg führen und Annexionen international damit durchkommt? Was heißt das beispielsweise für China und Taiwan? Was heißt das für die europäische Sicherheitsordnung und für andere Staaten wie Moldawien oder auch für die baltischen Staaten? Also es geht hier nicht nur um einen Krieg Russland-Ukraine, sondern es geht darum, wie Staaten international in Zukunft miteinander umgehen. Und das hat Folgen für uns beispielsweise auch wirtschaftlich, weil wir uns darauf verlassen, auch für unser Wirtschaftsmodell, dass international, Freiheit von Seewegen beispielsweise, sich die Staaten alle an Regeln halten. Was Russland macht, ist jetzt mal juristisch formuliert Regelbruch. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was mich auch überrascht, ist, dass Russland als verlässlicher Partner wahrgenommen wird, dem man offensichtlich einen Friedensschluss, mit dem ein Friedensschluss möglich wäre, obwohl empirisch alles dagegen spricht. Budapester Memorandum, der Überfall, Minsk. Also zu glauben, dass man mit Russland einen verlässlichen Frieden abschließen kann, obwohl Russland, obwohl Putin gerade bei seiner letzten Pressekonferenz gesagt hat, die Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine bleibt sein Ziel, erschließt sich mir nicht. Und was mir auch Sorge bereitet, dass die russischen Ziele wie ich sie eben noch mal gesagt habe oder Putin zitiert habe, also dass man irgendwie nicht so richtig daran glaubt, dass Russland das ernst meint. Dass Russland mit seiner Idee, die ja Putin in mehreren, in mehreren Essays und auch in, in Pressekonferenzen und anderem immer wieder wiederholt hat, diese imperialistischen Ziele Russisches Reich wiederherzustellen, dass man irgendwie offensichtlich oder viele offensichtlich immer noch glauben, das meint er nicht so. Und deswegen glaube ich, dass die Folgekosten einer russischen Besetzung der Ukraine deutlich höher werden, über die Ukraine hinausreichen, von Migration bis internationale Ordnung, bis Propaganda, dass diese Kosten viel höher sind als die, die es jetzt braucht, um die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen. Ich weiß, dass das eine riesengroße Aufgabe ist, ich mache mir da keine Illusionen, dass die finanziellen, die wirtschaftlichen, die politischen, die militärischen Kosten enorm hoch sind für die Unterstützung der Ukraine. Aber ich glaube, dass wir uns die politischen, wirtschaftlichen, finanziellen, normativen Kosten gar nicht vorstellen können, sollten wir wirklich die Ukraine allein lassen und sie de facto der russischen Besatzung preisgeben.
0: Das, was du sagst, ist dann ja letztendlich eine Führungsaufgabe. Also guckt man auf den Bundeskanzler, das ist dann ja eine Führungsaufgabe von ihm, das so auch zu formulieren. Ich habe mit Interesse gesehen einen Namensartikel von äh, dem außenpolitischen Berater von Kanzler Scholz, Jens Plötner, zusammen mit dem Chef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrei Jermak. Und da lautet die Überschrift, in ihrem Existenzkampf steht Deutschland an der Seite der Ukraine. Also, das klingt ja schon mal gar nicht schlecht.
3: Ja, das klingt sehr gut. Und ich habe mich auch gefreut, diesen Artikel zu sehen, wo autorenschaft äh, Jens Plötner und, und André Jermak. Ich finde, wenn man etwas mehr ins Detail guckt und beispielsweise auch fragt, was die Ableitungen davon wären, von diesem Fest an der Seite stehen, nicht nur im politischen und finanziellen, die sehr wichtig sind, sondern auch im militärischen Bereich kommt mir das relativ kurz. Nochmal, ich finde diesen Artikel sehr gut. Ich frage mich nur, was die praktischen Folgen davon sind. Es gab zeitgleich einen estnisch-finnischen Artikel, auch im Politico, also im gleichen Outlet erschienen, der das klarer formuliert hat. Aber ich möchte da optimistisch in 2024 gehen und hoffen, dass sich das auch in den, in den Bereichen politisch, finanziell, militärisch niederschlagen wird.
0: Ich möchte trotzdem dann aber noch mal einen Downer bringen, und zwar die die anderen Krisen und Kriege jetzt, die wir sehen. Also seit dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel, der Krieg der Israelis gegen die Hamas-Terroristen, jetzt ja seit einigen Wochen sozusagen in der, in der Wirbelschleppe dieser Auseinandersetzung, der Beschuss der jemenitischen Houthi-Rebellen vom Jemen aus auf Handelsschiffe im Roten Meer. Wie sehr schadet das nicht alles letztendlich auch der Ukraine, weil es vielleicht nicht Mittel und Geld und Unterstützung abzieht, aber schlichtweg Dringlichkeit und Aufmerksamkeit, was ja total wichtig ist ne, in dem Aufmerksamkeitsgeschäft?
3: Es gibt ganz klar einen Wettbewerb um politische Aufmerksamkeit. Das ist so. Die Frage ist, wann dieser Wettbewerb um politische Aufmerksamkeit in einen Wettbewerb um Ressourcen umkippt ob jetzt mit Blick auf, auf Finanzen, also finanzielle Ressourcen ist, ob es mit Blick beispielsweise auf Artilleriemunition ist. Die, die Herausforderung haben wir auf jeden Fall. Wir können es aber auch noch, wenn man das sozusagen jetzt mit, aus der Perspektive der internationalen Ordnung sieht, kann man das natürlich auch zusammenbinden und, und kann sagen, dass letztlich die Art und Weise, wie die westlichen Staaten internationale Ordnung verstehen, immer mehr infrage gestellt wird und dass militärische Macht, für viele Staaten ein sehr attraktives Mittel ist. Russland mit Blick auf die Ukraine, Hamas mit Blick auf Gaza, wir können auch sagen Aserbaidschan mit Blick auf nagorno Karabach. Dass also der Nutzen, militärische Gewalt einzusetzen, so hoch eingeschätzt wird, dass die Kosten willentlich in Kauf genommen werden. Und man kann auch sagen, dass es in vielerlei Perspektive, die Hutsi, die ähm, Hamas, aber auch Russland, alles drei Anfechtungen sind für die USA in ihrer Rolle in der internationalen Politik. Fiona Hill hat gesagt, für Putin ist es ein Stellvertreterkrieg, um die USA aus der Rolle in der internationalen Politik zu verdrängen. Und für viele andere ist es auch die Gelegenheit, die USA zu schwächen und die Ordnung, wie wir sie bislang gekannt haben und von der auch gerade Deutschland profitiert hat, zu unterminieren. Und deshalb schlage ich doch nochmal die Brücke zurück zur Ukraine. Die Symbolik einer alleingelassenen Ukraine, wo man nach zwei Jahren sagt, okay, wir haben es probiert, aber jetzt halten wir nicht mehr durch, weil es wird zu teuer und zu anstrengend. Und es entsteht eine geteilte, aufgegebene Ukraine. Die Symbolik für, was heißt das für westliche Unterstützung? Die halten halt nicht durch. Was heißt das für Verlässlichkeit von Allianzen? Ja, wir haben es probiert, aber hat halt nicht geklappt. Was heißt das für Proliferationen, also für die Verbreitung von Atomwaffen? Die Ukraine hatte ihre aufgegeben oder die ehemals sowjetisch auf ihrem Territorium stationierten aufgegeben im Gegenzug zu Sicherheitszusagen. Was für Lernziehen ziehen Staaten draus? All diese Fragen betreffen ja nicht nur Russland und die Ukraine, sondern das internationale Miteinander. Und deswegen hast du natürlich komplett recht, das hängt zusammen und wir müssen sehr gut überlegen, wie wir das Ordnungssystem, in dem wir uns politisch-wirtschaftlich so gut aufstellen, wie wir das verteidigen, stärken und unterstützen können. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir Durchhaltewilligkeit, seltsames Wort, signalisieren. Dass wir den Willen zum Durchhalten, den Willen zur Standhaftigkeit signalisieren. Alles, was wir gerade machen, darüber zu reden, oh, halten wir durch, oh, ist es nicht zu so teuer, das signalisiert überhaupt nicht die Bereitschaft zur Standhaftigkeit und zum Durchhalten sondern das spielt genau rein in die russische Position, der Westen hält sowieso nicht durch und hat nicht diese Standkraftigkeit. Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, nochmal sehr gut überlegen, was die Kosten von Handeln und von Nichthandeln sind und wie wir uns international zukünftig aufstellen wollen und in was für einer, in einem Ordnungssystem oder in was für einem Regelsystem wir leben wollen. Das, was Russland, China, der Hamas oder anderen vorschwebt oder doch eigentlich dem in dem wir uns bislang verortet haben. Das ist jetzt sehr, die sehr große Frage, das bin mir dessen sehr wohl bewusst, aber ich glaube, dass wir immer sehr auf die Situation selbst gucken, aber nicht überlegen, wo wollen wir langfristig sein? Was sind die Kosten davon, wenn wir jetzt der Ukraine sagen, ja, pff, schafft er sowieso nicht? Das ist im Übrigen, und ich spanne den Bogen zum Beginn unseres Gespräches, nicht die Lehre, die die Esten oder die Finnen ziehen. Die Esten sagen, wir haben es geschafft, 1918 gegen das Russische Reich unsere Unabhängigkeit zu erstreiten. Die Finnen sagen, in ihrem Winterkrieg haben sie einen Teil ihres Territoriums aufgeben müssen, aber sie haben ein freies Finnland erhalten. Das heißt, die sagen sehr wohl, dass man bestehen kann, dass man durchhaltefähig sein muss und dass man Standhaftigkeit
0: zeigen muss und den langen Atem. Wenn ich jetzt das nehme, was du sagst und nach Deutschland gucke, dann habe ich den Eindruck, am stärksten vertritt diesen Gedanken Verteidigungsminister Pistorius im Kabinett. Er hat sich jetzt ja nicht nur Freunde mit seiner Aussage gemacht, die Bundeswehr müsse wieder kriegstüchtig werden. So als Gedanke dafür, dass man in der Lage sein muss, sie sich wehren zu können, um nicht angegriffen zu werden. Hast du denn den Eindruck, wir... Leute in Deutschland sind da mehrheitlich mit dabei bei diesem kriegstüchtig werden, wo ich ja den Eindruck habe, das ist so eine Fortsetzung der Zeitenwende. Also wenn man sagt, es gibt eine Zeitenwende und man muss sich dann auch wehren, dann muss man eben auch kriegstüchtig sein.
3: Ja, für mich ist das ist der Begriff kriegstüchtig wirklich die Umsetzung der Zeitenwende. Ich fand es bemerkenswert, dass natürlich erwartungsgemäß dass es wieder diesen Aufschrei gab. Dabei muss man doch mal ganz ehrlich sagen, wenn die Bundeswehr nicht kriegstüchtig wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem und eine riesengroße Fehlinvestition. Denn es will ja wohl kaum jemand eine Bundeswehr haben, die im Verteidigungsfall, im Krisenfall nicht kriegstüchtig wäre, also verlieren würde. Also das nur noch mal, um die Debatte einzuordnen. Ich finde es enorm wichtig, dass er dieses Thema angesprochen hat und damit uns alle noch ein bisschen weiter aus der Komfortzone rausdrängt. Die mentale Zeitenwende, also das anzuerkennen, dass sich etwas fundamental verändert hat, ist enorm wichtig. Die Bundesregierung kann entscheiden, dass neue Flugzeuge gekauft werden, dass mehr für Verteidigung ausgegeben wird, dass wir die Energieabhängigkeit von Russland beenden. Das kann man alles entscheiden und dann so abhaken. Ne? Aber die Frage ist ja, ob sich das ganze Land mental darauf eingestellt hat, dass sich unsere Rahmenbedingungen verändert haben. Und dass wir einen Nachbar haben, Russland und andere Länder weltweit, die bereit sind, Militär einzusetzen, also Krieg zu führen, um ihre Interessen durchzusetzen. Deutschland sagt, richtig so, dass das Militär ein ganz besonderes Instrument ist und dass es nicht zur Durchsetzung von Interessen, also Eroberungen oder Ähnliches eingesetzt wird. Wenn wir aber einen Nachbarn haben, der genau das denkt, müssen wir in der Lage sein, damit umzugehen. Das heißt, Zeitenwende heißt eigentlich ein großes Umdenken und anzuerkennen, dass sich die Rahmenbedingungen fundamental verändert haben. Und wir aus der Komfortzone, in der wir die letzten 30 Jahren waren, leider raus müssen. Das heißt nicht, dass man so werden muss wie Russland, um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum zu lernen, wie gehe ich beispielsweise mit Staaten international um, oder mit, also Staaten wie Russland oder, oder auch China oder Akteuren wie die Hamas, die bereit sind, genozidale Gewalt einzusetzen. Da muss ich in der Lage sein, mich verteidigen zu können, keine Angriffskriege führen, sondern mich verteidigen zu können, Regeln durchsetzen zu können, ob das die Durchfahrt von Schifffahrtswegen ist oder die Verteidigung von Grenzen. Man muss aber auch sagen, wir sagen in der Wissenschaft in der Regel, dass sich eine strategische Kultur, das heißt, wie ein Land sich in der Sicherheitspolitik verhält, wie sein Verhältnis zum Militär ist, dass sich diese strategische Kultur über eine Generation ändert. Das geht nicht über Nacht. Man kann also nicht verlangen, dass sich Deutschland innerhalb von zwei Jahren seit dem russischen Überfall komplett verändert. Das geht nicht, das ist überambitioniert. Aber die Frage stellt man die Weichen dafür. Und das Weichenstellen heißt halt auch, immer wieder Debatten anzustoßen und darüber zu reden, was heißt denn kriegstüchtig? Was heißt Verteidigungsfall? Wären wir als Land... Dafür aufgestellt, wenn wir auf einmal in einem Verteidigungsfall der NATO hier ganz viele andere Streitkräfte aufnehmen müssten und beispielsweise Autobahnen gesperrt sind, wissen wir, wo der nächste Bunker ist. Die Finnen wissen das. Üben wir zivil-militärische Kooperationen. All diese Sachen helfen uns bei der mentalen Zeitenwende. Ich sage ausdrücklich, es geht nicht um eine Militarisierung, sondern es geht um Verteidigungsfähigkeit, um das zu schützen, was wir uns in Deutschland und was wir uns in Europa und in der EU und in der NATO aufgebaut haben. Darum geht es. Und das haben wir einfach vernachlässigt, weil wir dachten, wir brauchen es nicht mehr.
0: Du sagst, es braucht Zeit, möglicherweise sogar eine Generation. Jetzt haben wir ja im nächsten Jahr, auf das wir ja auch gucken, die Präsidentschaftswahl in Moskau für Putin im nächsten März, wo wir, glaube ich, beide wissen, wie sie ausgehen wird und alle anderen wissen das auch. Aber vor allem haben wir ja die Präsidentschaftswahl in den USA im nächsten November. Und du hast in einem Gastbeitrag im Handelsblatt geschrieben, Donald Trump hat Chancen auf einen Wahlsieg im November 2024. Europa sollte dann keine Überraschung heucheln, denn wir können heute schon erahnen, was auf uns zukommt. Jetzt ist das ja im nächsten Jahr und sollte Trump das wahrmachen, womit er jetzt im Wahlkampf spielt, nämlich damit, dass die USA sich aus der NATO-Verpflichtung rausziehen könnten, was machen wir dann?
3: Im Idealfall fangen wir schon eher an ja, und warten nicht, bis Trump gewählt wird. Sollte es wirklich zu einer Trump-Regierung kommen, haben wir den Blueprint, also haben wir ein Muster von der ersten Trump-Präsidentschaft. Und da haben wir ja schon einige Indikatoren mit Blick auf Wirtschaftspolitik, aber mit Blick auf Verteidigungspolitik. Das heißt, das schlimmste Szenario ist, dass er die Unterstützung für die Ukraine stark zurückfährt und dass er die Unterstützung für die europäische Verteidigung zurückfährt. Entweder wirklich praktisch, indem er Truppen reduziert, oder politisch rhetorisch, indem er das beistandsversprechen innerhalb der NATO in Frage stellt und sagt, naja, ihr zahlt nicht genug, also kriegt da keine Verteidigung, oder indem er Alliierte öffentlich rügt. In beiden Fällen wären die Europäer nicht in der Lage, die US-Beiträge aufzufüllen, also Unterstützung der Ukraine schaffen die Europäer gemeinsam so viel wie die USA. Und mit Blick auf europäische Verteidigung sind wir in vielen Bereichen abhängig von Munition, über Tankflugzeuge, über Satelliten, Command and Control und so. Das heißt, die Europäer müssen sich überlegen, wie sie die Lücken in politischer Führung, militärischen Fähigkeiten, letztlich auch nukleare Abschreckung, füllen können. Und das sollte man schon vor den Wahlen beginnen. Nicht und vor allen Dingen nicht nur als Reaktion auf Trump, oh Gott, Trump, jetzt müssen wir uns irgende, irgendeinen Schutzmechanismus überlegen, sondern auch, weil es der eigene Anspruch der Europäer sein sollte, ihre politischen Strukturen, ihre Länder verteidigen zu können. Und das können wir momentan nicht. Also die eigene Ambition sollte sein, verteidigungsfähig zu sein. Und selbst wenn Trump nicht gewählt wird und Biden oder irgendjemand anders ins Weiße Haus einzieht, wissen wir ja immer noch, dass die Amerikaner ihren Fokus zunehmend im Indopazifik und China als einzige systemische Herausforderung ansehen. Und sollte es da zu einem Konflikt selbst mit einer unheimlich pro-europäischen amerikanischen Regierung kommen, wird sich auch die Frage stellen, ob die USA Fähigkeiten aus Europa abziehen, in den Indopazifik verlagern. Und dann stehen wir auch nackig da. Und dann gäbe es auch einen Moment der Schwäche, den Russland möglicherweise testen könnte. Also egal, wie man es dreht, stehen wir Europäer vor der Frage, ob wir eigentlich mal in der Lage sein wollen, uns alleine zu verteidigen.
0: Kurze Frage zum Schluss. Was ist deine größte Hoffnung für 2024?
3: Dass die Ukraine durchhält und die westliche Unterstützung
0: stark bleibt, stärker wird. Und was ist deine größte Sorge? Dass das nicht passiert. Claudia, ich ganz vielen Dank für deine Zeit kurz vor Weihnachten und vor allem für deine Einschätzung mit dem Blick aufs große Ganze, warum es dann halt doch mehr um mehr geht als nur in Anführungsstrichen um die Ukraine.
3: Ich danke dir und wünsche dir wunderbare Feiertage und ein friedliches 2024.
0: Das wünsche ich uns allen. Tschüss. Tschüss. Das ist jetzt das zweite Weihnachten, das die Menschen in der Ukraine im Krieg erleben, erleben müssen. Carsten, du hast dir dazu deine Gedanken gemacht in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien vor den Feiertagen.
1: Ja, klar, darüber denkt man eben auch nach und nicht nur, ob der Tannenbaum schön ist und was man den Kindern schenkt. Also ich habe äh, mich erinnert und an eine ganz persönliche Sache, die mich dann doch noch mehr bewegt hat, als die Schilderung meiner Eltern und Schwiegereltern von ihren Weihnachtsfesten, das war dann im Zweiten Weltkrieg, da waren die ja noch Kinder und haben zwar eigentlich immer noch viel zu viel für ihr damaliges Alter mitbekommen, am schlimmsten meine Schwiegereltern mit der Flucht, aber eben doch nicht den ganzen unmittelbaren Schrecken des Krieges, also das, was im Moment in der Ukraine auch erlitten wird, Soldaten mit dem Tod einfach vor Augen und mit dieser Angst und mit dieser Verzweiflung. Und vor allem all dem habe ich zum ersten Mal sehr eindringlich, das ist es eben, bei der Bundeswehr gehört. Das war Weihnachten 1981. Ich war damals Wehrpflichtiger, Fahrer eines Bataillonskommandeurs und dieser Kommandeur besuchte am Heiligen Abend Soldaten in der Kaserne, die Dienst hatten. Das ist so üblich, ich glaube auch heute noch und deshalb war ich als der Fahrer eben auch mit dabei
0: ist also eine Weihnachtsfeier, wahrscheinlich nicht mit Glühwein, ihr wart ja im Dienst, aber zumindest das Essen war ja vermutlich gut und gab es auch einen Tannenbaum?
1: Es gab einen Tannenbaum, es gab kleine Geschenke, was man denn so macht, aber das war eben nicht alles. Die Stimmung war an diesem Abend, das hat mich damals überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe, schon besonders, sie war auf der einen Seite irgendwo schon besonders feierlich aber eben überhaupt nicht besonders fröhlich. Und das lag primär natürlich daran, dass viele der Soldaten wie ich ja noch nicht mal 20 waren, also richtig jung und teils auch zum ersten Mal richtig weit weg von zu Hause. Also alles richtig gedrückt, leise. Und dann kam eben, und das war es, da kam ein Oberleutnant dazu. Und ich glaube, es war ein Buch, was er herausgeholt hat. Und dann hat er angefangen, daraus vorzulesen. Und zwar aus Briefen, die deutsche Soldaten über Weihnachten 1942 im Kessel von Stalingrad geschrieben hatten. Anna, ganz kurz, viele wissen es, aber vielleicht nicht alle, Stalingrad, heute Wolgograd. das war im Winter 1942, 1943 eine der größten Kesselschlachten der Geschichte. Die endete mit der Vernichtung im Wesentlichen von Hitlers sechster Armee und wird so als ein Wendepunkt des deutschen Angriffskrieges gegen die damalige Sowjetunion gesehen. Bei den Kämpfen um die Stadt sind bis zu einer Million Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon Soldaten der Roten Armee. Aber es waren auch bis zu 300.000 Soldaten der Wehrmacht in Stalingrad, die waren eingekesselt von der Roten Armee. Etwa 100.000 von ihnen sind in Gefangenschaft geraten und davon sind nur etwa 6000, teilweise auch erst nach zehn Jahren, in die Heimat zurückgekehrt. Das war natürlich schrecklich für alle, für die russischen, für die deutschen Soldaten. Im Fall der deutschen Soldaten denke ich mal, ist deren Kriegsbegeisterung, wenn sie die denn überhaupt noch hatten in diesem Winter angesichts der ja immer aussichtsloseren Lage, mit komplett verrückten Durchhaltebefehlen Hitlers in Angst und Verzweiflung umgeschlagen und dann dieses Weihnachtsfest, wahrscheinlich ihr letztes, das haben viele wohl schon geahnt damals und sie haben eben entsprechend das niedergeschrieben. Die Briefe, die der Oberleutnant uns vorgelesen hat, die haben mich damals schon sehr, sehr tief berührt und sie haben mich, wirklich nachhaltig, ich sag mal, vom Nicht-Sein-Dürfen des Krieges überzeugt. Das wirkt eben bis heute nach und es gibt keinen Weihnachten, an dem ich nicht mal kurz zumindest an diese Menschen, an diese verzweifelten Zeilen, an die lieben zu Hause denke. Und einige dieser Zeilen, wiederum vorgelesen, damit man mal einen Eindruck kriegt, habe ich in der Fernsehdokumentation Stalingrad Stimmen aus Ruinen, so heißt die Bearte, gefunden.
2: Feldpostbriefe deutscher Soldaten aus dem Kessel von Stalingrad. Keiner kam an. Meine liebe Mutter, wird es noch einmal Tage geben, wo ich bei dir sein kann? Wo deine Hände mich hegen und pflegen?
1: Ich kann es kaum noch begreifen, dass es noch mal so schön werden kann.
0: Was das nächste
1: Jahr bringen wird, fragen wir hier nicht mehr. Man ist anspruchslos geworden und macht sich der Hoffnung weniger, um nicht so viel enttäuscht zu werden.
2: Manchmal bete ich
1: und manchmal fluche ich über mein Schicksal. Dabei ist alles sinn- und zwecklos. Wann und wie kommt die Erlösung?
3: Meine lieben Eltern, wenn es geht, schickt mir Lebensmittel. So ungern ich es schreibe, aber
1: der Hunger ist zu groß.
2: Wenn ihr mich und auch alle
1: anderen Kameraden sehen würdet, ihr könntet denken, der Tod steht vor euch. Ja, und das tat er dann ja auch hunderttausendfach. Den Link zu dieser Dokumentation packen wir in die Shownotes. Das kann man sich ruhig mal antun. Für mich als jungen Wehrpflichtigen war das übrigens damals eine durchaus schwierige Zeit. Ich hatte ja nicht verweigert und bin zur Bundeswehr gegangen. Und wir wurden, das war so dieser Streit unter anderem um den NATO-Doppelbeschluss, wir wurden außerhalb der Kaserne ganz schön angefeindet, auch schon mal öffentlich und laut Mörder gerufen. Und da hat mir dieser Abend so schwer das Anhören der Briefe war im Prinzip eigentlich ganz gut getan, denn eine Armee, in der aus Feldpostbriefen voller Verzweiflung und Angst und Resignation vorgelesen wird, habe ich mir damals gedacht. Und das denke ich eigentlich immer noch, so eine Armee will keinen Krieg. Ganz im Gegenteil, die will ihn verhindern, weil sie ja zeigt, was für ein unglaublicher Schrecken das ist. Und diese Entscheidung, für mich damals zur Bundeswehr zu gehen, war nicht leicht. Die erste Zeit in Uniform war es auch nicht Anna, aber für diese jungen Männer damals war das ja alles existenziell ganz, ganz fürchterlich. Nun ist das lange her und ich hätte eigentlich nie gedacht, dass mich 40 Jahre später Leute anschreiben, nämlich Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, im Wesentlichen in diesem Fall Hörer, auch ein ehemaliger Mitschüler übrigens, die alle so in meinem Jahrgang sind und sich damals für den Zivildienst entschieden haben, was absolut recht und nötig war, die jetzt aber sagen, angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine würden sie sich heute wohl anders entscheiden, um Kriege zu verhindern, eben durch Abschreckung. Das war immer wieder Thema, auch bei uns in diesem Jahr. Aber dieser Ukraine-Krieg ist ja nun mal passiert. Und wir haben das ganze Jahr auch über Wege geredet, ihn zu beenden. Vielleicht eine Idee, wie wäre es, wenn wir jetzt über die Feiertage an die Soldaten von damals denken und an die von heute. Und dass wir für sie hoffen vielleicht, eine Kerze anzünden. Da fallen mir diese drei Begriffe ein. Licht, Leben, Liebe. Das hat ein Theologe und Militärarzt namens Kurt Räuber zu Weihnachten 42 eben in Stalingrad neben seiner berühmte Kohlezeichnung geschrieben, die als Stalingrad Madonna bekannt geworden ist. Die ist mit einem der letzten Transportflüge aus der Stadt nach Deutschland gekommen und heute in der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche zu sehen. Das ist ein ganz schlichtes und doch wahnsinnig starkes Bild. Das hat damals schon den Soldaten im Bunker Trost gespendet und Hoffnung gemacht. Und ich finde, diese Kraft hat es unverändert, denn es geht ja am Ende eben nur um Licht, um Leben und um Liebe. Und natürlich auch um die Hoffnung oder den Glauben oder vielleicht die Gewissheit, das wünsche ich all denen, die da in der Ukraine jetzt sind, dass das am Ende stärker ist als Dunkelheit, als Hass und auch als Gewalt. Mein Wunsch eben für 24.
0: Das war die letzte Ausgabe von Streitkräfte und Strategien in diesem Jahr. Die letzte Ausgabe zumindest mit Carsten Schmiester und Anna Engelke. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir melden uns am 9. Januar wieder. In der letzten Dezemberwoche und in der ersten Januarwoche, jeweils am Freitag, hören Sie unseren Kollegen, hört Ihr unseren Kollegen Kai Küstner, der ja inzwischen in Dakar im Senegal lebt. Und er hat eine Sonderfolge, bzw. zwei Sonderfolgen von Streitkräfte und Strategien gemacht, und zwar Einsatzbefehl Mali. Spannende Reportagen, sehr, sehr gut zu hören. Und wir freuen uns immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Und zum Jahresende empfehlen wir euch noch einen weiteren spannenden Podcast, der sich im vergangenen Jahr mit Hackern in der Ukraine und Russland beschäftigt hat. Jetzt gibt es neue Folgen und eine neue Spur. Hey, hier ist Kaschrau. Letztes Jahr haben wir einen Podcast gemacht. Legion, Hacking Anonymous. Es ging um
1: das Hacker-Kollektiv Anonymous und wer sich genau dahinter verbirgt. Eines dieser Anonymous-Mitglieder hat sich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet, mit einer E-Mail. Hallo Beros, fängt sie an. Okay. Was danach folgt, ist eine ziemlich wilde Geschichte. Sebastian, so nennen wir ihn, erzählt uns, er hat vor ein paar Jahren auf einer Party in Köln eine Frau getroffen, die behauptet habe, eine gesuchte RAF-Terroristin zu sein. Die letzte, nach der noch gefahndet wird. Und wir haben uns das mal angeschaut. Legion. Most Wanted. Zwei Episoden. In der ARD Audiothek und überall, wo es
0: Podcasts gibt.